0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos, hoje é dia 17 de fevereiro de 2022, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, e o tema do nosso devocional de hoje é O Senhor disse a Moisés, nós estamos na Maratona de Leitura Bíblica, lendo juntos aí vários e vários capítulos da Bíblia, já há quase um ano que estamos aí juntos. E hoje nós vamos falar sobre Êxodo, capítulos 8, 9 e 10. E o que temos nesses capítulos 8, 9 e 10 são a descrição das pragas, especificadamente a praga, da praga 2 à praga 9, que foram enviadas contra o Egito. E quando a gente usa essa expressão o Senhor disse a Moisés, se você lê aqui, você vai perceber que várias e várias e várias e várias vezes o Senhor vai repetir ou o escritor aqui do livro de Êxodo, que provavelmente é Moisés, é repetiu várias vezes como que as orientações foram dadas do próprio Deus para Moisés. Então essa expressão o Senhor disse a Moisés vai se repetir aqui nesses capítulos abundantemente deixa eu ler um versículo com vocês apenas para ilustrar isso que eu acabei de dizer que é aqui êxodo capítulo 8 versículo 1 diz assim o Senhor falou a Moisés vá ao faraó e diga-lhe assim diz o Senhor deixe o meu povo ir para que me preste culto então aqui é só para dar um exemplo disso que eu disse, de como vai se repetir várias vezes aí essa expressão, o Senhor disse a Moisés. E as pragas foram dez, ontem nós já lemos uma delas, ainda que não tivéssemos comentado, hoje vamos falar de mais oito, completando nove, e amanhã a gente vai falar da décima praga, que é a derradeira, que é a praga lá do anjo de, é, destruidor. Mas vamos falar aqui primeiro das pragas enviadas contra o Egito. O que, que essas pragas enviadas contra o Egito demonstram? O que que essas, qual é o objetivo, qual é o propósito que tem por trás destas pragas enviadas contra o Egito? Primeiro, para mostrar que Deus ele é soberano. Cada uma destas pragas tinha uma ligação muito direta com as divindades do Egito, com as divindades do Egito. Não era, para usar uma expressão moderna, não eram aleatórias, não. Elas tinham um foco, cada um dos animais envolvidos nas pragas, cada uma das pragas tinha como objetivo também mostrar que os deuses do Egito eram fracos, que os deuses do Egito não tinham o poder que os egípcios imaginavam que tinham. Então, o que essas pragas mostram é o governo, a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. E quando a gente vai lendo o relato das escrituras, a narrativa bíblica vai avançando, nós vamos percebendo o quanto... Isso é verdade. O quanto Deus ele governa soberanamente sobre todas as coisas, sobre tudo. Deus, ele é tão soberano, tão soberano. Eu gosto de uma expressão sobre a soberania de Deus, sobre nada escapar do governo de Deus, nada escapar do controle de Deus e de tudo de fato acontecer de acordo com a vontade de Deus. Eu gosto de uma expressão que um pastor usa, ele diz o seguinte: que o menor movimento da menor da, da patinha, da menor formiga da Amazônia está debaixo do controle de Deus. Ou seja, é aquele movimento da patinha da formiga lá na Amazônia, Deus está na Amazônia, Deus está governando. E aí a gente pode ir para um outro extremo aqui. Né? O movimento dos planetas, dos maiores planetas, o movimento das galáxias. Tudo isso está debaixo do poder e do controle soberano de Deus. A Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome. Eu gosto também de um texto lá de Atos capítulo 4, quando a igreja está orando e a igreja diz o seguinte, a oração do povo de Deus ali fala o seguinte, que... Pilatos, os homens de Israel e todas as pessoas que mataram Jesus fizeram tudo o que a mão e o propósito do Senhor haviam determinado. Eu acho isso incrível porque mostra a soberania de Deus. Nada, nada escapa dos planos de Deus. Nada, nada, nada escapa do governo soberano de Deus. E essa deve ser a nossa forma de enxergar as coisas o controle absoluto de Deus. Literalmente, Deus está no controle de todas as coisas. E isso não pode ser apenas algo que nós falamos ou que nós sabemos, mas isso precisa estar no nosso coração. As nossas vontades, os nossos desejos e tudo aquilo que a gente construir no, no nosso coração, no nosso ser, no fundo da nossa personalidade, precisa partir do ponto de vista ou da perspectiva de que Deus é soberano e controla e governa todas as coisas. Então essa é a primeira coisa que a gente pode ver aqui, ou que é demonstrado nas pragas enviadas contra o Egito. Em segundo lugar, nós também podemos perceber que mesmo as adversidades elas estão nos planos de Deus. Que mesmo as tragédias e aquelas coisas que a gente não espera, elas estão nos planos de Deus. As pragas enviadas contra o Egito ou contra os egípcios era um juízo de Deus contra a perversidade dos egípcios. Eu já vi algumas pessoas dizendo, nossa pastor, mas é, você não acha muito... Drástico, Deus enviar pragas contra o Egito, como assim matar pessoas? Gente, os egípcios não eram inocentes, né? basta lembrar que a história começa com os egípcios exterminando crianças. Lembra que os egípcios matavam todos os homens nascidos entre os judeus? é a primeira, talvez o né? primeiro grande holocausto o primeiro grande genocídio matança coletiva de pessoas inocentes e crianças, não eram adultos né? é uma prática que depois foi repetida por é, Herodes lá no Novo Testamento mas o que eu quero mostrar aqui não é nem isso é para mostrar exatamente que Deus ele estava julgando e punindo o povo do Egito por causa dos seus pecados. Ele não estava tratando com pessoas inocentes. Ele estava tratando com pessoas que haviam cometido erros e crimes gravíssimos. Gravíssimos. Os egípcios escravizavam os judeus. Eles tratavam os judeus como escravos. Então, nós não estamos falando de um povo inocente, mas sim de um povo que tinham seus pecados e Deus estava usando as pragas como forma de juízo contra aquela nação e aí quando a gente avança para o Novo Testamento a morte de Jesus na cruz ela ou salva indivíduos ou condena indivíduos a cruz para muitos representa salvação mas para muitos condenação nós só temos dois personagens da crucificação nós só temos os que crucificaram Cristo e nós só temos temos aqueles que crucificaram Cristo e ou aqueles que estão em Cristo. Por isso que essa expressão neotestamentária é linda. Estamos em Cristo. Ou você está em Cristo e aí a cruz te salva, ou você não está em Cristo e aí a cruz te condena. Então, a questão aí não é simplesmente de uma mudança de religião, não. Não é simplesmente você dizer que é católico, ou protestante, ou ir para a igreja X, ou Y, ou Z, não. Não, a questão é muito mais ampla. Na cruz, ou se tem condenação, ou se tem salvação. Então aquela adversidade, ela estava nos planos de Deus. A crucificação estava nos planos de Deus. E aí, eu me lembro de uma experiência minha, né? A minha querida esposa, que deve estar aí comigo no devocional, ela há de se lembrar do que eu vou contar aqui. Todos vocês, ou a maioria de vocês, sabem que eu tenho um filho de 19 anos. Esse filho, ele é fruto é, de um milagre, porque a minha esposa ela é estéreo. E ela é estéreo por quê? Ela nasceu estéreo? Não, ela é estéreo porque por duas vezes ela teve gravidez nas trompas, então ela teve gravidez nas trompas, perdeu as trompas e veio Davi, então entre uma gravidez e outra veio Davi, que é um grande milagre. Agora, qual é a pergunta que eu faço aqui? Poxa vida, se o Davi viria fruto de um milagre, por que ele não veio logo na primeira gravidez? Por que, que teve que ter uma gravidez nas trompas, uma cirurgia difícil, complicada, para minha esposa quase morreu? Depois veio o Davi um milagre, aí tudo certo, tudo bom. E depois do Davi, outra gravidez, de novo nas trompas, de novo difícil e tal. Por que, que isso aconteceu? Não sei. Eu só posso afirmar que tanto as, do, as duas. É, os dois problemas, né? As gravidez nas nas trompas. Dois episódios de gravidez nas trompas. E o milagre que é o nascimento de Davi, tudo isso estava nos planos de Deus, inclusive os problemas que decorreram disso. Então, lá no Egito aconteceu a mesma coisa. As adversidades estavam no plano de Deus. Elas estavam contadas como parte do plano de Deus. E em terceiro lugar, então vimos aqui já que primeiro Deus é soberano, Segundo, as adversidades estão também no plano de Deus. E três, podemos interceder e contar com a intervenção de Deus. Ainda que Deus é soberano, ainda que as adversidades estejam nos planos de Deus, nós podemos interceder, nós podemos orar. né? Moisés não deixou de interceder pelo povo. Moisés não deixou de orar a Deus pelo povo quando faraó se dispunha a ouvir Moisés e deixar o povo ir para o deserto adorar. Moisés intercedia a Deus. Nós somos desafiados a orar a Deus em todo o tempo. Nós somos desafiados na Bíblia, no Novo Testamento, nós somos desafiados na história da igreja a orar em todo o tempo, a interceder em todo o tempo. Mesmo sabendo que Deus é soberano, mesmo sabendo que as adversidades estão debaixo do plano de Deus, você pode dizer, bom, se Deus é soberano, se as adversidades estão dentro do plano de Deus, então para que orar? né? Você pode pensar, se eu não vou alterar nada, não, nós somos desafiados sim a orar, até para que o nosso coração seja transformado diante de toda essa situação. Eu gosto muito de um exemplo, que é o exemplo de Jesus lá no Getsemane. Jesus ele estava no Getsemane, orando para que, se possível, os planos mudassem. Você lembra disso? É Jesus orando, Senhor, se possível, passe de mim esse los quando tudo seja feito a Tua vontade. Olha só, Jesus sabia que os planos não seriam mudados, Jesus sabia que aquilo ali tudo teria que acontecer, ainda assim Ele estava intercedendo. Então, esse é o nosso papel, o papel de orar e de interceder mesmo que as coisas mudassem. É mesmo sabendo que Deus é soberano e que as adversidades também estão dentro dos planos de Deus. Então, ore, interceda para as situações, porque esse é o nosso desafio. Bom, qual é a moral da história aí? Pelo menos esses três aspectos que demonstramos. É, o que nós podemos resumir de tudo isso? Deus oferece testemunho do seu caráter por meio de situações distintas. Deus oferece É um testemunho poderoso dos aspectos do seu caráter por meio de situações distintas. Então, em situações boas, eu vou ver um aspecto do caráter de Deus. Em situações difíceis, um outro aspecto do caráter de Deus. Em situações distintas, aspectos e atributos distintos do caráter de Deus. Então, a gente tem que entender isso sempre, que mesmo diante de situações que a gente não entende, mesmo diante de situações difíceis, nós podemos perceber aspectos do caráter de Deus e comprovar estes aspectos, Deus testemunhando destes aspectos. Bom, qual é o desafio então? O desafio do Léo aí para esta quinta-feira, a aplicação final aqui para a gente poder finalizar e orar. Nós precisamos perceber o caráter de Deus em todo o tempo. Eu acho que esse é um desafio importante você percebeu o caráter de Deus quando tudo estiver bom, quando as coisas estiverem andando maravilhosamente bem, e isso vai acontecer na sua vida, eu quero é, te animar aqui, te dar esperança, às vezes você está enfrentando um momento de dor e luta, e você fala, nossa, minha vida vai acabar, vai, não, calma, isso vai passar, daqui a pouco você vai estar rindo desta situação, mas ainda que, nesse momento difícil, você possa enxergar o caráter de Deus. Porque nos momentos bons também você vai precisar enxergar o caráter de Deus. Inclusive, nos momentos bons, às vezes, nós temos uma tendência tão grande a nos voltarmos para nós mesmos e acharmos que o mérito é nosso. E isso é muito grave. né? Então, mesmo nos momentos bons, perceba o caráter de Deus, o caráter amoroso, santo e justo de Deus. Porque Deus... Ele se revela de maneira distinta, em situações distintas, mas o nosso desafio é perceber o caráter de Deus em todo o tempo. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, para aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, Deus bom, em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom quando tudo está indo bem. O Senhor é bom quando as coisas não estão tão bem assim. O Senhor é bom, Pai, na bonança, mas o Senhor é bom também na adversidade. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é bom quando está salvando, mas também o Senhor é bom quando está condenando indivíduos. Porque, Senhor Deus, assim a Tua Palavra nos ensina e não temos outra alternativa a não ser nos curvar em adoração reconhecendo que o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Obrigado pela tua palavra que nos ajuda, que nos alimenta, que nos direciona. Nós oramos, te agradecemos por isso e o fazemos em nome do teu santo filho Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.